0: Que o Divino Amigo, querido Mestre Jesus, siga nos envolvendo em seu manto de imperecível luz, de inesgotável paz, dando prosseguimento a esses compartilhamentos, a esses diálogos fraternos, para esses dias de reclusão, buscando, visando sempre um aprofundamento no entendimento deste Evangelho de Jesus, para que ele, de fato, sirva de base né, para a nossa reforma íntima, para que possa ele se fazer este roteiro iluminativo que possa nos trazer e nos conferir sustentabilidade. Né, em todos os momentos difíceis, turbulentos, desta travessia, que nós fazemos neste oceano da vida condicionada, da vida material, né, dos imperativos da existência nos planos físicos concretos, airados de dores, de sofrimentos, de angústias, como de fato, por regra, Assim acontece. E se falamos de dor, de angústia, de desafios, devemos sempre lembrar que Jesus trazia ou deixou-nos, legou-nos uma promessa de um Consolador que ele enviaria em seu nome. Conforme está registrado no Evangelho de João mais especificamente no capítulo 14, versículos 15, 16 e 17 e 26. É, que Nós até falaremos disso hoje, mas nós gostaríamos de pegar, para analisar essa questão do paráclito, do consolador, e talvez trazendo uma visão um pouco diferenciada, uma frase que Jesus disse aos seus discípulos. Né? Uma frase que também está registrada no Evangelho de João, contudo no capítulo 16, no versículo número 7. Quando Jesus, presciente que era, de que ele teria que se submeter a um martiriológico, que se aproximava o momento em que a sua vida seria ceifada pela ignorância né, daquela humanidade que naquele momento o envolvia, não o aceitando né, em sua natureza divina, né, o tomando como inimigo daqueles postulados religiosos que eles ardentemente defendiam e veja o perigo né, de, de nós nos apegarmos a postulados religiosos de forma dogmática fanatizada sem que isso tenha inserção profunda em nossos corações é muito perigoso quando uma religião não é uma vivência espiritual, porque é uma distância muito grande entre religião e espiritualidade. Nem todos que professam uma religião ou se apegam a uma religião verdadeiramente têm vida espiritual ou manifestam uma autêntica espiritualidade. E naquele tempo, Jesus estava inserido no contexto de uma cultura, toda ela calcada em bases religiosas, que era o judaísmo, mas que poucos, bem poucos, tinham espiritualidade. E geralmente, quando isso ocorre, nós vemos a religião se tornar um instrumento bélico, um instrumento que declara guerra a tudo aquilo que opõe-se aos seus postulados. Em vez de ser algo que promova a fraternidade entre os homens, tem semeado a dissidência, a discórdia, a discriminação, a intolerância a agressividade recíproca, tudo aquilo que não deveria ser o roteiro de uma religião, ainda mais aquelas que se dizem cristãs. Bom, então Jesus sabia o que ia lhe acontecer, que ele seria aprisionado, morto, e que isso se daria por aqueles que deveriam recebê-lo, em sendo ele o mexiá prometido, né? em sendo ele aquele que veio trazer as luzes da libertação e a conexão com Deus. Né? Então, justamente aqueles que deveriam acolhê foram aqueles que tramaram a sua morte. Né? A morte de Jesus não veio de uma decisão política, não veio por ele por ele ter um papel político veio por ele ser um homem divinizado espiritualizado e que por por sustentar uma verdade incomodou aqueles que não estavam preparados para essa verdade ele se fez uma ameaça para essa religião formal instituída com suas regras com a sua estrutura rígida, né? como até hoje, né? o Cristo libertador é uma ameaça para muitas das estruturas religiosas. Bom, sendo isso outra questão, voltemos ao ponto, ao né? nosso foco. Então Jesus estava ciente do que ele iria ter que viver vivenciar o aprisionamento, a morte e ele fez com que os seus discípulos se tornassem cientes disso e, e os seus discípulos sofreram enormemente porque eles não se imaginavam sem o seu mestre o que eles fariam sem Jesus, o que seriam deles quando Jesus partisse porque toda o princípio de seguridade que eles possuíam estava lançado, calcado em Jesus. Na presença física de Jesus entre eles. Então Jesus vai dizer a esses discípulos, né? mas eu vos digo a verdade, é melhor para vós que eu me vá. Pois, se eu não partir, o paráclito, ou paracleto, não vem para vós. Se, porém, eu partir, né, ou eu me, me for, eu né, sofrer isso que eu estou dizendo que sofrerei, né, eu terei como enviá-lo para vós. Então... Jesus diz ali que seria bom para os seus discípulos que ele parta, Porque se ele partir, poderá vir o paracleto. Né? É, essa frase parece um pouco estranha, mas ela tem um significado muito profundo. Muito profundo. Por quê? um né? objetivamente, diretamente ao ponto, é interessante nós notarmos que Jesus ali ele faz muito claro, nota, é, deixa entender com muita clareza que o apego que eles tinham à pessoa dele enquanto Jesus era um empecilho para que eles acessassem a condição crística. Sendo essa condição crística uma condição íntima, interna, subjetiva de cada um. Que não dependia de medianeiros, que não dependia de nada que estivesse fora. Muito menos uma estrutura personal. Né? Uma, uma ideação de transferência para uma pessoa concreta. Que no caso ali seria Jesus. Né? É, então ele diz que para que eles pudessem receber o paráclito, ou paracleto, né, que é o consolador, era necessário, seria bom que ele partisse. Por quê? Porque se Jesus, enquanto uma presença física, enquanto uma ideação personal, né, não se retirasse, eles não perderiam essa identificação de seguridade com aquilo que estava exterior. Eles sempre entenderiam que o Cristo era algo exterior a eles, que era uma pessoa. Né? E não poderiam entender que a condição crística não era uma pessoa. E que eles poderiam... presenciar, vivenciar essa condição, se eles conseguissem olhar para dentro de si mesmos, fazerem o trabalho do autoconhecimento, indo diretamente ao âmago da própria essência, ali percebendo que a centelha divina, o que os coliga ao Pai, já estava neles. E com essa Coligação interna, intransferível com o Pai, eles encontrariam a condição crística. E o Cristo estaria com eles e não mais os abandonaria. Então Jesus queria que eles vivenciassem a condição crística e não que seguissem ou desenvolvessem idolatria pela pessoa dele. Olha que interessante pois que tudo o que veio acontecer na cristandade ocidental foi o oposto. As pessoas se fixaram na, na, na pessoa histórica de Jesus, no personalismo, e fizeram uma deificação de Jesus, né? criaram a ideia de Jesus como sendo Deus, é, é, nesse mistério da Santíssima Trindade. É, e, e colocaram toda a base de sustentação, de seguridade nessa projeção né, exteriorizada em torno de uma figura, de uma personagem, de uma personalidade. Né, e passaram a cultuar, a adorar Jesus, principalmente nas suas facetas mais dolorosas, que é o aspecto da crucificação, da morte, enfim. Que nós vemos que não era o que Jesus talvez dese desejasse. Né? Então ele fala, nesse momento é importante que eu me retire, enquanto personalidade, para que vocês entendam que o Cristo que está em mim, que eu estou manifestando em plenitude, também está em vocês é que eu estarei sempre em vocês na condição crística, mas enquanto eu estiver aqui, vocês não enxergarão isso vocês não conseguirão perceber que é necessário buscar essa condição crística em vocês mesmos e que toda segurança e sustentabilidade tem que estar no próprio ser no autoconhecimento de si mesmo, na percepção e domínio desse ser real, desse eu maior, que é todo ele já, desde sempre, divino, ligado a Deus. Então é muito interessante o quanto Jesus diz né, que vos digo esta verdade. É melhor para vós que eu me vá. Pois se eu não partir, o paracleto não vem para vós. Por quê? Porque o paracleto teria que vir numa condição intrínseca, consciencial. E se ele não se retirasse, eles não iriam reconhecer isso. Porque apegados à figura de Jesus. Muito interessante essa colocação de Jesus. É, nós lembramos até aquela aquela história de um monge budista um monge que atingiu a iluminação, um monge iluminado né? e que um jovem discípulo se aproximou dele para receber instrução espiritual e esse monge budista que estava aureolado pela consciência búdica que não é diferente da consciência crística né? e nós precisamos quebrar essas muralhas que separam né, as, as percepções da mesma coisa porque se trata da mesma coisa um homem verdadeiramente espiritual é aquele que é universalista é aquele que não constrói muralhas pelo contrário que destrói muralhas que quebra as fronteiras e consegue ver que Deus se manifesta em tudo e em todos de forma distinta, se adequando à época, à cultura, mas que, em essência, a verdade é a mesma. E todas as vezes que nós nos tornamos dogmatizados, nós exercemos uma restrição. Nós engaiolamos em conceitos e não conseguimos mais ter essa visão cósmica, universica. Bom, mas e esse monge? Ele perguntou ao seu jovem discípulo. Se um dia você encontrar o próprio Buda, o que você fará? E muito apressadamente, com aquele entusiasmo dos neófitos, o monge diz, o jovem monge diz, o aspirante né, diz, Bom mestre, se eu encontrar o próprio Buda, eu oferecerei flores de lótus aos seus pés. O, ardon, é, o enfeitarei com guirlandas, o reverenciarei com toda a humildade, e o seguirei em cada passo do caminho, onde ele for, eu procurarei também estar. Aí o, o velho monge diz para aquele jovem, seu tolo, você é realmente um tolo, o dia que você encontrar um Buda, você deve matar o Buda. E é o que levou o jovem a tomar um grande susto, porque de imediato ele não compreendeu. O que queria aquele monge ensinar para o seu discípulo? Que enquanto ele não matasse essa identificação né, de idolatria exterior, ele não ia perceber que a condição búdica já estava nele. Então ele precisava matar essa identificação, essa transferência, esse personalismo na figura do Buda histórico para que ele percebesse que todas as condições de iluminação já estavam nele, que ele era também um Buda. A única diferença é que o, o Buda histórico teve consciência da sua condição búdica, e ele ainda não tinha. Então era preciso matar esse Buda. Né? Essa, essa idolatria, essa projeção, esse apego, a personalidade histórica para que ele percebesse que o caminho era interno que a busca era com ele mesmo nele mesmo então muito semelhante ao que Jesus diz aqui nessa passagem então é importante que eu me vá porque se eu não for o paracleto não vem para vocês não estará com vocês, vocês não conseguirão acessar o paracleto por causa do apego que vocês têm por mim, e esse apego não é bom e o que seria esse paracleto ou paráclito é, paracleto é uma palavra que vem do grego paráclitos ou paracletos é, paracletos significa aquele que advoga é, em prol de alguém. Aquele que defende. Aquele que se coloca ao lado. Que ampara. Aquele que instrui. Aquele que mostra o caminho. Isso é um paracleto. Né? Então Jesus promete essa, que traria um outro paracleto. Quando ele se fosse. Né? Então nós precisamos entender com muita sutileza o que seria esse paracleto. Né? É... Nós fizemos referência ao capítulo 16, perdão, ao capítulo 14 desse mesmo evangelho de João, versículos 15, 16, 17 e 26, que Jesus vai falar dessa questão da vinda do Consolador ou do Paracleto. Né? Ele ali diz, se me amais, guardai os meus ensinamentos, pois que eu irei ao Pai e pedirei que vos mande um, um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. É o Espírito de verdade, que, o, que os homens e o mundo não podem receber, mas que vocês recebem que o mundo e os homens não podem receber porque não os vê né, e absolutamente não, não o compreende. Mas vós, vós o recebereis. Porque ele estará convosco e em vós. É importante isso, convosco e em vós. Esse Espírito de verdade este Consolador, que é um Santo Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo aquilo que vos tenho dito. São palavras né, registradas no Evangelho de João. O que, que nós gostaríamos de destacar para entender essa natureza do Paracleto? Porque Jesus diz que que ele iria, mas que enviaria o paracleto. E esse paracleto ficaria eternamente conosco, porque estaria em nós, íncito em nós. Logo, não se trata de uma personalidade, não se trata de uma pessoa, não se trata de um outro Jesus nascendo no mundo. E ele ali já aponta para a condição interna desse princípio do Consolador. E ele chama esse Consolador de Espírito de Verdade. É o Espírito de Verdade. É. Quando nós falamos com Consolador, nós estamos dizendo do Paracleto. Né? É a mesma coisa. Então, esse Consolador, esse Paracleto, ele diz que é o Espírito de Verdade. Ele não diz que é a personalidade da verdade. Ou a descida ou a encarnação de um homem que será o portador da verdade. Ele diz o Espírito. Quando ele diz Espírito, ele está falando de essência imaterial. O Espírito é imaterial. Então não se trata de nada material de nada que tenha materialidade, e sim de uma condição, de uma essência espiritual. E essa essência espiritual, esse espírito, ele é o espírito de verdade, ou seja, portador da verdade. De qual verdade? Da verdade daquilo que de fato somos. Quanto nós conseguimos descobrir acessar esse eu maior esse eu real é, é tão imaterial que Jesus afirma que o mundo não pode né, acessá-lo o mundo não pode vê-lo o mundo não pode compreendê-lo aliás ele diz o mundo não pode ver não pode ver então ele é imaterial então ele é aquilo que nos remete a, a um estado consciencial onde nós nos apossamos da verdade. E a verdade não é a verdade conceitual, a verdade que é defendida por esta igreja ou por aquela igreja, por esse caminho espiritual ou por aquele outro, ou por essa ideologia ou por aquela outra, porque essas são todas conflitantes. quando ele fala... A verdade, ele quer dizer daquilo que está para além da materialidade e seus jogos de ilusão. Aquilo que nós conhecemos como maia. Quanto nós deixamos de estar enredados pelas ilusões materiais. Como nós conseguimos ver além da matéria. Quanto nós conseguimos ver com os olhos do Espírito. Então essa verdade é aquilo que verdadeiramente somos enquanto entidades divinas espirituais. E esse espírito desta verdade estará em nós e conosco. E é justamente o aporte desse espírito de verdade que nos ensinará todas as coisas e nos fará recordar tudo a aquilo que Jesus havia dito. Olha que profundidade. Então, às vezes nós ficamos muito projetados para o exterior, inclusive defendendo teorias, né, que o espírito da verdade é isto ou aquilo, que o consolador é isto ou aquilo, e nós nos equivocamos todas as vezes que nós qualificamos muitos das correntes é, teológicas cristãs ocidentais advogam que o consolador que Jesus havia prometido, esse paracleto, se deu no advento do Pentecostes. Né? Que nós conhecemos a história que os discípulos ali reunidos, que as línguas de fogo desceram sobre eles, que eles falaram em línguas estrangeiras, enfim que esse seria a descida do paracleto né, outros né já advogam que o paracleto né, por exemplo é a própria doutrina espírita né, que esse Consolador veio né, na meados do século XIX né, quando pôde o professor Hipólite Leon Denis Arrivail que é o nosso Allan Kardec é, codificar essa doutrina que foi trazida pelos espíritos superiores e que esse seria o consolador isto é uma verdade mas se não entendido pode ser um equívoco por quê? porque muitos se apegam à exterioridade do espiritismo e advogam e dizem o Espiritismo é o Consolador. Isso se faz do Espiritismo algo seccionado, né? algo seleto, especial, hum. acima de todos os outros, porque é o próprio, próprio Consolador. E não percebe que, na verdade... Esses ensinamentos nobres e superiores, eles sim são os consoladores simplesmente porque trazem o espírito da verdade, o espírito de verdade. Mas que esse mesmo espírito de verdade está presente em muitas outras correntes de verdadeiros, de verdadeiros e autênticos caminhos espirituais. Isso não é uma exclusividade da doutrina espírita. E por que, que nós temos esse equívoco? Porque nós ainda continuamos projetando. Vendo as coisas fora de nós e não dentro de nós. Vendo o aspecto do consolador no movimento espírita que nós cristalizamos como algo exterior a nós e não percebendo que, na verdade, isso deve ser uma condição intrínseca, que independe né, das, das estruturas externas a nós. É, inclusive, o perigo de, pensando assim, nós criarmos né, um certo elitismo, de nos acharmos o portador da verdade superior à de todos os demais, que a nossa religião, a nossa doutrina é a, aquela que tem a verdade, que as outras todas estão em equívoco. Veja, tudo isso é muito perigoso. Como da mesma forma que os judeus no tempo de Jesus, né, os judeus do Sinédrio, pensavam que eles detinham a verdade, que era a verdade mosaica, e que não puderam aceitar Jesus por causa disso. Não conseguiram ver Jesus. Então, todo dogmatismo cega. Todo fundamentalismo ele gera ignorância. Então Jesus, ele, nessa passagem, nesse, nessa fala dele, é, nos parece particularmente ter uma profundidade tão grande. quanto ele afirma da necessidade de se matar o homem para se acessar Deus. Veja isso. Veja a profundidade. Ou seja, é... vocês estão apegados à figura de Jesus, à minha figura, à minha personalidade. Enquanto vocês estiverem apegados à minha personalidade, vocês não vão perceber que em vocês já se encontra a condição da iluminação, a condição crística. é preciso que eu me retire para que vocês possam ficar desamparados. E nesse desamparo vocês encontrarem a segurança apenas em vocês mesmos. Perceberem que vocês já são deuses. Que vocês são centeiras divinas. É que vocês precisam realizar esse plano divino de perfeição. Mas o que ocorre hoje, na realidade das vivências cristãs, é que se continua apegado a Jesus, postulando que somente Jesus salva que quem não aceita Jesus não pode ser salvo. E é um apego a esse Jesus histórico, ou melhor, o que nós conhecemos da história dele, porque os evangélicos, os evangelhos, não são textos históricos e sim ideológicos. Nós sabemos muito pouco, na verdade, da vida de Jesus. Então se constrói essa imagem idealizada de Jesus, idealizada, e se apega a essa idealização né, antropomórfica personal né, de uma deificação antropomórfica e se apregou que se você não aceita Jesus, você não pode ser salvo né, que não há salvação sem aceitar Jesus né, e aí cria todos os mecanismos de adoração a jesus na condição de deus exterior né? veja isso é muito sutil e nós não nos damos conta disso e sei que nós talvez para muitos que vão ouvir esse diálogo que nós estamos gravando agora gere um, um impacto muito negativo né? Muitos né, discordarão profundamente de nós. Né? Alguns dirão até que nós temos uma postura né, de combate a Jesus. Enfim. Mas que nós possamos parar e refletir. E refletir. Nós precisamos ir um pouco mais fundo. Nós finaliz, finalizaremos com uma reflexão de que talvez, talvez, o que tem nos atrapalhado a acessar o Cristo, seja o apego a Jesus. Veja que é uma, uma afirmação muito complexa. Pode gerar bastante conflito. Mas nós nos arriscamos a mantê-lo. Talvez o que nos atrapalhe a acessar o Cristo, ou a condição crítica, é o apego a Jesus. Ou a visão ilusória que nós nutrimos de Jesus. Não compreendendo... E tudo que ele quis nos ensinar é, é sermos tão divinos como ele o foi, e infelizmente a humanidade ocidental cristã tem esperado a vinda, o retorno de Jesus retorno físico de Jesus né, para fechar o nos ciclos, no fim dos tempos, que muitos acreditam que está se aproximando, que é agora, enfim. É sempre e constantemente essa visão materialista, porque isso é uma visão materialista né, e personal. Enquanto mesmo o próprio Jesus quando esteve e aportou essa condição crítica, realizou a condição crítica, nos disse que esse Consolador que viria seria a base para que nós pudéssemos acessar a verdade. E, na verdade, sermos livres. Um Consolador, um Paracleto, que estaria eternamente em nós e conosco que é o próprio Espírito de verdade, Espírito. E quando dizemos Espírito, não há personalidade, não há pessoa. Bom, uma vez mais e sempre nós desejamos que essa condição crística esteja em nós e conosco e que nos abençoe sempre.